0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio.
1: Là que tu parle, Sophie et Lauriane.
2: Non au harcèlement, c'est la journée consacrée à la prévention du harcèlement scolaire ce jeudi 5 novembre. Jusqu'à présent nationale, il est question cette année d'une journée mondiale. Le harcèlement
0: scolaire, un fléau qui touche près de 700 000 élèves en France. À l'école ou sur Internet, les effets sont
2: souvent dévastateurs. On en parle tout de suite avec nos invités.
1: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
2: En ligne avec Nonora Fraisse, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir de nouveau à l'antenne d'Essentiel Radio.
3: Ben moi aussi, je suis ravie d'être à vos côtés.
2: On le rappelle Nora Fraisse, vous êtes la maman de Marion, 13 ans, qui a malheureusement mis fin à ses jours le 13 février 2013, victime de harcèlement au collège. Vous avez écrit deux livres parus aux éditions Calman-Lévy, Stop au Harcèlement,
0: et Marion, 13 ans pour toujours, un livre qui a fait l'objet d'une adaptation pour la télévision.
2: Et enfin Nora Fraisse, vous êtes la fondatrice et directrice générale de l'association Marion, la main tendue, qui réalise un magnifique travail de prévention du harcèlement et des violences scolaires. On va en parler. Merci en tout cas d'avoir accepté de nouveau notre invitation à l'antenne d'Essentiel.
3: Merci à vous,
0: en tout cas. Alors, le 5 novembre, c'est la première journée mondiale contre le harcèlement. On insiste sur le mot mondial. Une journée qui, jusqu'à présent, était nationale. Et dont vous avez été à l'initiative, on le rappelle, Nora Fraisse, il y a cinq ans. Est-ce qu'on peut dire que les choses avancent
3: Ah oui, 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 les choses avancent véritablement. Et pour répondre à votre question, euh, oui, il y a cinq ans, la création d'une journée non-harcèlement est née, on ne va pas se mentir, d'un... D'un coup de colère, en fait. Je faisais de la recherche et je me disais, mais ce n'est pas possible. En France, on n'a pas cette journée-là. Comment on peut... Je cherchais des moyens de valoriser la cause auprès du grand public. Et j'avais lancé une, une pétition pour remettre aussi dans le contexte, Marion est morte en 2013, en 2015, le livre sortait. Je commençais à faire beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Et donc, j'avais lancé une pétition où je réclamais la journée euh, non-harcèlement. La création d'un numéro court, donc qui est le 30 ans, et la formation des professeurs. Et ce qui est formidable, c'est que la société civile s'est complètement emparée de cette pétition. On a eu près de 80 000 signatures. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette journée. C'est la société civile qui a décidé de croire en mes projets. Et puis, on va dire, de manière un peu polie, qui a fait plier, en fait, les pouvoirs publics. Parce que souvent, les solutions, elles viennent du terrain. Et l'année dernière, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lors d'un G7, avec les autres ministres de l'Éducation nationale, a décidé de faire de cette journée une journée mondiale. Et moi, je trouve ça extrêmement positif, c'est-à-dire qu'il y a cinq ans, on trouvait, moi je trouvais, je me plaignais, je me plains encore, que la France était à la traîne, et je me dis aujourd'hui, le, le monde entier va nous garder, et il y a un colloque qui aura lieu le 5 novembre à l'UNESCO, malheureusement en distanciel, hein. tout le monde peut s'y inscrire, hein. vous allez sur le site d'éducation.gouv, et euh, pendant trois heures, des experts du monde entier, des ministres vont parler de ce sujet-là, et ça crée un vrai élan... Euh, pour le coup mondial, quoi, mais qui vient de la France. Donc ça veut dire que c'est
2: très positif. C'est très encourageant Nora Fraisse. Alors cette année a été bien particulière pour nos élèves avec cette crise sanitaire. Contrairement à ce deuxième confinement, celui du printemps avait empêché les enfants de se rendre en cours. Malgré ces quelques semaines hors des murs de l'école, le harcèlement scolaire a-t-il pour autant été confiné Avant de vous laisser répondre, on va écouter quelques réactions recueillies dans la rue. Euh,
4: personnellement, non, parce que si les gamins ils habitent dans la même, la même résidence, ou, enfin ils se connaissent à l'école, donc pour pour moi, le, le, le harcèlement, il va continuer. S'il se retrouve dans la rue, ou, euh, ça peut dépendre en fait, des cas. Pour moi, oui, ça pourrait continuer. Non,
1: pas forcément. Non, sur les réseaux sociaux, ça peut continuer. Non, je pense que ça change de forme, mais, mais l'arrêt, non.
5: Je pense que ça peut continuer, même par message. On peut continuer à embêter les gens et tout ça, donc non, je pense pas.
1: Non, je... bah, l'école, elle continue. Et euh, puis, il y a
3: toujours plus de discrimination.
2: Nora Fraisse, votre réaction
3: moi, je me dis que ces gens ont tout compris, ces personnes, notamment la toute première personne qui est indiquée s'ils sont dans le même quartier. On ne parle plus de harcèlement scolaire. Moi, depuis à peu près 4 ans, je parle de harcèlement entre pairs, PIRS. cest de se dire que l'école n'est qu'un lieu, un espace dans lequel c'est violences verbales, physiques, psychologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ferme les écoles que le harcèlement s'arrête, puisqu'on ne parle plus de harcèlement scolaire, parce que vous avez du harcèlement par les SMS, des violences dans les transports ou les transports scolaires, dans la rue, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur les groupes euh, privés. Pourquoi Parce qu'il y a eu, dès le début du confinement, ça avait commencé un petit peu en décembre, une augmentation de ce qu'on appelle les comptes fichas, donc on va juste faire un tout petit peu d'explication de mmh. texte. C'est en verlan, donc à l'envers, euh, je t'affiche. Et donc, il y avait des comptes qui avaient été créés où on affichait des jeunes filles et des jeunes hommes, mais plutôt des jeunes filles, avec des photos dénudées. Et on les menaçait de sextorsion, de revenge porn, c'est la vengeance pornographique, où euh, un ancien un petit ami ou une ancienne petite amie est euh, vexée, euh, tente de se venger et, et met sur les réseaux sociaux euh, ce qu'on appelle des nudes, donc euh, des photos euh, plutôt à caractère, on va dire, euh, pas pornographique, mais on va dire sexiste, dénudée. Euh, donc il y a eu une recrudescence et il y a même eu des comptes qui ont été créés, où certains achetaient, euh, c'est terrible, pour voir les photos de ces jeunes filles, de ces jeunes hommes à continuer avec de la sextorsion, des chantages à la webcam. Donc ça a été un phénomène extrêmement euh, difficile à gérer. Nous, on a beaucoup alerté pendant le confinement, parce que beaucoup de personnes victimes étaient à la fois enfermées physiquement, mais également dans leur tête. Comment réagir, qui contacter Est-ce que les parents allaient être au courant de ce qui se passait sur les réseaux sociaux Donc euh, une extrême vigilance. Donc le, le, le confinement euh, a exacerbé cet espace d'harcèlement
0: Alors justement dans vos ateliers Nora Fraisse vous devez sûrement aborder cette question la question des signes, quels sont les signes qui doivent alerter les parents mais aussi l'entourage ou la communauté éducative on a posé la question, on écoute quelques réactions avant de vous entendre Nora Fraisse
5: Il y a des signes, Là, la famille peut voir une sorte de malaise ou de choses comme ça il y a une grosse part qui se fait à la maison et puis il y a aussi euh, enfin, au collège ou au lycée
4: les
1: éducateurs, tout ça, ils font partie de ce qu'on vit tous les jours, donc ils doivent le voir normalement. Un enfant qui est malheureux, qui montre des signes de dépression, qui est triste, qui se renferme à la maison. L'enfermement, pas envie d'aller à l'école, d'aller à la rencontre des autres, j'imagine.
4: Euh, je pense que oui et non, oui parce que si l'enfant, c'est un enfant à la maison qui est joyeux, qui parle, qui s'exprime, et que tout d'un coup, il arrête d'être comme ça, je pense que ça peut être l'un des signes. Enfin, un, voilà. Et non, parce que si c'est un enfant réservé et timide
0: et qu'il n'ose pas en parler, je pense que ça peut être difficile de, 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 le, de le voir. Surtout. Alors Nora Fraisse, est-ce qu'ils ont vu juste, est-ce qu'il y a des signes qui alertent à coup sûr
3: Ils ont vu juste, c'est-à-dire qu'il y a une dame qui dit à la fin « oui et non bah », oui parce qu'on ne peut pas généraliser en effet. En fait, a un changement brutal de comportement. Il y a une personne qui dit, voilà, un enfant joyeux qui ne l'est plus ou qui ne veut plus être à la rencontre des autres. Oui, c'est vrai que c'est un des signes. Mais euh, maintenant, on comprend, on apprend mieux, mais longtemps, par exemple, pour les collégiens, les 12-17, on disait, oui, c'est la crise d'adolescence, ça va passer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes victimes, parce que ce ne sont pas des personnes victimes à vie, c'est un moment victime de ce phénomène, elles ont, comme toutes les victimes de violence, c'est hein, pour que la violence, c'est vraiment une volonté de domination et, et d'humiliation, et souvent, ces personnes victimes ne disent rien parce qu'elles ont honte, elles culpabilisent, elles pensent que ça vient d'elles et elles pensent que ça va passer et qu'elles vont trouver les ressources personnelles pour s'en sortir. Moi, je l'ai vu avec Marion, je vous l'avais déjà raconté, je m'étais beaucoup posé la question, pourquoi je n'ai rien vu, pourquoi elle ne nous a rien dit, qu'est-ce qu'on aurait pu détecter Et en fait, il y avait peut-être un surinvestissement heureux chez nous comme certains, on parle souvent du désinvestissement scolaire, mais pour certains, il y a un surinvestissement scolaire. Ils sont concentrés sur leurs études. Je pense qu'elle était concentrée sur notre vie de famille. Elle essayait de faire la part des choses. Euh, il y avait le cyberharcèlement qui l'avait aussi euh, détruite. Donc c'est pour ça que nous, on milite et on le fait. Hein. même pas on milite, on est sur le terrain, comme certains disaient avec les éducateurs à la formation de ce qu'on appelle la communauté éducative. C'est qui la communauté éducative Ce sont les parents, ce sont les encadrants, ce sont les enseignants, ce sont les fédérations de parents d'élèves, c'est le personnel de la cantine. Tout adulte qui, à un moment ou un autre, est en relation avec un enfant et peut être susceptible de détecter les signaux faibles. Je prends une personne de la cantine qui découvre que cet enfant ne mange plus ou mange seul ou arrive toujours en retard. Un enfant qui, par exemple, prenait les transports scolaires et décide d'y aller à pied qui ne va plus faire du sport, alors qu'il adorait ça. C'est vraiment un changement brutal, à un enfant qui est victime d'énurésie, c'est-à-dire qui se remet à faire pipi ou qui fait des cauchemars. Je sais que les gens se disent oui, mais on ne peut pas rien qu'avec ça. C'est juste des petits indices qui mis bout à bout. Et c'est pour ça que nous, on dit il faut former tout le monde, en parler à tous les publics. Si par exemple, je dis n'importe quoi, mais un exemple, tous les jours vous prenez le bus en tant qu'adulte et vous voyez cet enfant, ce collégien qui tous les jours vient et est à côté de vous. Et un jour, vous ne le voyez plus. Deuxième jour, alors vous le voyez maltraité par d'autres élèves. Bah vous aussi, vous pouvez détecter les signaux faibles et commencer à vous intéresser à lui et lui demander comment comment ça va. C'est vrai que c'est un changement de paradigme pour la société. C'est de demander comment l'autre va. Et quand on intervient, on leur dit toujours, posez-vous la question. Et si c'était moi Mais je pense que les personnes que vous avez interrogées ont complètement compris. Mais si je reviens par exemple à Marion ou des cas qu'on gère, les parents nous appellent et nous écrivent en nous disant... Euh, J'ai rien vu, sauf que mon enfant a fait une tentative de suicide. Mon enfant somatise, il est phobique scolaire, il ne veut plus aller à l'école. Euh, il a perdu beaucoup de poids, il a pris énormément de poids. Donc voilà, c'est tous ces signes-là. C'est pour ça que nous, on, on organise à l'association Marion Lameintendu des formations des élèves ambassadeurs, des cidants, euh, des enseignants. Euh, grande nouveauté dans le plan global du ministère de l'Éducation nationale, il y avait la formation initiale des enseignants. Et Marion Lameintendu va, va lancer ses formations certifiantes euh, pour les INSP et On va le faire en expérimentation. Ça veut dire que même eux croient en ce qu'on est en train de proposer. Euh, la formation euh, dès le plus jeune âge, des, mais aussi euh, du personnel, euh, des professeurs des écoles en formation et également beaucoup de mairies. Vous le verrez, on va le publier, bah, euh, j'espère, le 5 novembre, euh, nos chiffres euh, sur les demandes. Et euh, aujourd'hui, on est à près de 20% des demandes qui émanent des communes, des municipalités pour former dans les écoles primaires également leur personnel. Donc, c'est tous les éducateurs. Je rappelle juste un truc, parce que les gens vont dire Après trop, cette dame. Mm -hmm. C'est euh, un changement brutal de comportement. Voilà. Chaque enfant est différent, mais il y a un enfant qui dormait, qui ne dort plus, qui mangeait, qui mange plus, qui a envie d'être seul, qui est dans le noir, alors qu'il était hyper joyeux. Mais attention, beaucoup d'enfants sont dans un surinvestissement positif personnel, parce que la famille reste le cocon pour la plupart.
2: Et alors une fois que ces euh, signaux sont repérés Nora Fraisse, quel recours a-t-on Quelle est la marche à suivre Là aussi on a posé la question dans la rue, on écoute
5: Parler, c'est compliqué mais en parler
2: Alors en tant que parent on alarme euh,
1: Le corps enseignant, euh, la direction de l'établissement euh, enfin, Moi je vécu avec ma fille donc, euh, voilà bon, Moi elle était euh, indépendamment de ça Suivie psychologiquement aussi Pour d'autres raisons mais bon ça en fait partie Et euh, voilà, c'est très compliqué à gérer
0: bah, J'espère les parents Et le corps enseignant Peut-être d'autres enfants, mais je ne
4: sais
1: pas. Euh, J'imagine qu'il y a des numéros d'appel, des psychologues scolaires, les intervenants euh, qui interviennent à l'école, de toute façon, parce que c'est les soins en première ligne qui peuvent voir. Et voilà, après, euh, mettre en place des solutions, mais je sais pas, je ne suis pas dans le domaine scolaire, donc je ne peux pas en dire plus.
4: Premièrement, l'élève, il faudrait en parler à son professeur, puis à la structure euh, écolière et ensuite euh, avec sa famille pour qu'il puisse prendre les démarches en fait euh, parce qu'il y a énormément d'associations, énormément de, de structures qui suivent en fait ces élèves-là
1: et euh, en parler tout simplement. En parler, même si on le souffre et si on ne le souffre pas, pour se rendre compte de pouvoir aider, si on est de l'autre côté et si on
2: le souffre, pas avoir peur de montrer la situation.
1: porter plainte pour tes plaintes, essayer de voir que qui les a harcelé,
2: alors en parler, se faire aider et même porter plainte, Nora Fraisse, votre réaction
3: En parler, oui, mais comme on l'a dit, c'est difficile d'en parler pour plusieurs raisons. Parce qu'encore maintenant, parfois on dit à des enfants, c'est bon, euh, prends sur toi, ça va passer, tu ne sais pas te faire des amis, c'est peut-être toi qui as le problème. Euh, voyez Donc c'est pour ça qu'il faut former aussi dès le plus jeune âge et, et ses professeurs des écoles au recueil de la parole et à la prise en charge. Parce qu'un enfant, quand il parle, peut-être qu'il ne parlera plus après des indices hein, qui nous lancent, des appels à l'aide. Donc voilà, après, on parlait, euh, je vous dis, il y a la peur des représailles. Nous, on essaye de former des, ce qu'on appelle des élèves ambassadeurs qui vont être le lien entre les équipes ressources et puis les parents. Il y a une expérimentation euh, en région parisienne à l'Académie de Versailles à la formation des parents ambassadeurs. Donc en parler, oui, mais ce n'est pas forcément la personne victime d'en parler euh, parce que c'est difficile, comme je vous dis. Elle est empreinte de honte et de culpabilité. Ce sont les témoins. Et je dis aux témoins, je comprends que vous ayez peur. On a tous peur des représailles, mais on va vous accompagner. Dites-le, écrivez-le. Donc, il y a plein de solutions. Voilà, il faut tendre la main et c'est vrai que la personne victime, euh, si elle parle, il faut aussi apprendre à recueillir la parole, voyez. Parce que si elle parle une fois et que vous n'entendez pas, vous vous dites, j'ai pas le temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a le développement des équipes ressources dans les écoles. Après, si c'est pas à l'école, il faut former les coachs sportifs. Pourquoi nous, on veut former du personnel de cantine, chauffeurs de bus, qui sont des adultes vigilants Peut-être que ce sont eux qui vont pouvoir révéler, voir des choses, cet enfant qui, qui, ont, qui ont fait tomber systématiquement ou qui au fond du bus tapé. Ben, les autres enfants ne vont pas le dire parce qu'ils ont peur, vous voyez, moi je comprends tout à fait. Donc ça passe par la formation, la sensibilisation. Après, on va prendre un cas pratique. Euh, mon enfant, euh, je découvre qu'il est harcelé, qu'est-ce que je fais hein, J'écoute sa parole, je n'hésite pas à aller voir un médecin, un médecin de famille, pas forcément euh, un psychologue parce que je sais que c'est compliqué. Pour qu'ils puissent verbaliser, s'il doit s'arrêter quelques jours et s'arrête quelques jours. Contacter le protocole, c'est contacter l'établissement, se faire accompagner si besoin, si vous voyez qu'il y a des réticences de représentants des parents d'élèves. On a également le numéro court d'aide aux victimes, donc le 30-20, hein, qui est anonyme et gratuit, qui a un protocole avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ne pas hésiter à inclure dans le téléphone de ces enfants, puisque là, on a découvert qu'après la pandémie, il y a beaucoup d'enfants avaient le téléphone chez eux aussi. Hein, gardait donc le 30-20, Dès 9 ans, maintenant, un enfant a un téléphone. Donc, ça veut dire qu'il peut encourir des risques aussi, non pas en transmettant des informations, mais en étant, euh, comment dirais-je, témoin de contenu inapproprié sur les réseaux sociaux. Et la prise en charge. Et puis, si ça ne fonctionne pas, vous avez aussi les référents académiques. Donc, chaque académie a un référent. Et puis, vous avez également le médiateur, médiateur académique. Et puis, vous avez des associations comme la nôtre. Et puis, et puis vraiment, si on est au bout du système et qu'il se pose des choses extrêmement graves, il n'y a pas de protocole. Hein. On va euh, porter plainte. La loi du 4 août 2014 de lutte contre le harcèlement à l'école fonctionne. Vous avez la loi du 3 août 2018 pour le cyberharcèlement en meute. La difficulté qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la loi, mais que les gens puissent porter plainte et non pas déposer une main courante. Voilà, On ne peut pas vous refuser une plainte. Euh, des jeunes mineurs peuvent aller porter plainte. Il faut qu'ils le sachent. Ils ne sont pas obligés d'être accompagnés euh, de leurs parents. On ne peut refuser une plainte. Et puis, il faut éviter les classements sans suite. Et puis après, nous, on est là en tant qu'association hein, qui n'hésite pas à nous appeler. Peut-être que vous donnerez notre numéro. Je vais le donner. C'est le 01 69 30 44. 14. Donc, on a une équipe d'écoutants. On est une équipe pluridisciplinaire. Et puis, voilà, on, on, vous allez sur notre site. Il y a toutes les adresses mail. On va vous accompagner parce qu'on a un pôle un pôle suivi, administratif et juridique. Mais ne restez pas seul. Voilà, que vous soyez parent-enfant. Il y avait une personne qui disait aussi que c'est pas facile pour la famille. Oui, ça chamboule tout ça chamboule votre vie de famille, la peur, la crainte, la scolarité de l'enfant, la fratrie qui parfois est mise de côté, ça crée des tensions dans le couple, les parents aussi culpabilisent, qu'est-ce que j'ai pas vu, pourquoi, pourquoi mon enfant est comme ça Rappelez-vous que ces problèmes, ce n'est pas votre enfant, ce sont les autres,
0: c'est la même chose. mots important pour tous euh, les parents qui nous écoutent. Alors Nora Frès, on va revenir sur euh, l'association euh, Marion La Main Tendue. Vous avez cité cette expression tout à l'heure, tendre la main, c'est exactement ce que fait votre association. Avant de nous parler des derniers événements, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur sa raison d'être et ses objectifs
3: alors, nous, notre, notre association a été créée en 2014 euh, pour aider, sensibiliser, comprendre le phénomène du harcèlement, accompagner les personnes victimes et les familles. Rapidement, avec euh, le livre « Marion, 13 ans pour toujours », qui est maintenant traduit dans le monde entier, euh, on a eu des demandes de partout et on a eu des demandes dans les écoles. C'est comme ça qu'on a développé euh, les interventions et le recrutement euh, de bénévoles. Donc, nous, aujourd'hui, on est construit autour de cinq pôles. Un pôle formation, formation des équipes éducatives, enseignants, enfants grand public. Et puis, on a un pôle scolaire, parce qu'on a rajouté la prise en charge du décrochage scolaire et du raccrochage scolaire, donc des enfants qui sont phobiques scolaires en décrochage. On a une équipe qui développe des ateliers, des ateliers d'estime de soi, et puis, euh, et puis, surtout, beaucoup d'écoute, beaucoup d'interventions, beaucoup d'ateliers. Je crois que ça fait, doit faire deux ans maintenant que je fais partie du membre du comité d'experts du ministère de l'Éducation nationale. Et je travaille avec eux, avec d'autres membres, hein, les universitaires. Jean-Pierre Belon, par exemple, sur la méthode de la préoccupation partagée au Marie-Cartier. Et On développe des outils destinés aux professeurs et aux, aux élèves avec des manettes pédagogiques. Donc, voilà aussi notre raison d'être. La formation de nombreux bénévoles pour aller dans toutes les écoles de France. Vous voyez, en septembre, on a eu une trentaine de demandes pour, je crois, près de 7000 personnes. Donc, vous voyez, ça devient un petit peu compliqué. On intervient en France, au Luxembourg, en Belgique est en Suisse. Et voilà, nous, notre but, c'est vraiment de, de vous aider à détecter, à prendre en charge, mais, euh, mais surtout de vous aider en tant que parent quand vous êtes démunis. Et comme on a des liens avec, différentes, enfin, avec les académies de France, on peut aussi prendre en charge votre dossier et essayer de le défendre et, euh, et d'expliquer aussi, même au ministère, quand il se passe des choses extrêmement graves. Donc voilà, la raison d'être, c'est de sauver des vies, j'allais dire. C'est ambitieux, mais, euh, mais c'est impérieux. Voilà, je ne voudrais plus... Euh, je ne voudrais plus, nous ne voudrions plus, évidemment, les uns et les autres. Euh, vous voyez, en, en pleine pandémie, on parle de mettre des masques, de, de, des gestes barrières, qu'en faisant attention aux autres et à soi, on sauve des vies. et ben, La raison d'être de Marion lamont lui, c'est ça. Et pourquoi Parce que moi, je suis persuadée, intimement persuadée que... Puis, euh, une personne, quand Marion a été prise à partie, notamment la veille de son décès par tout le groupe, euh, une personne lui avait dit « Je te crois, je te vois, je vais t'aider ». Alors peut-être que ça aurait changé la donne. En tout cas, c'est ce que me disent les personnes qui me contactent. Et Notamment, j'ai fait une, une conférence débat juste avant le, le confinement et une jeune femme est venue me voir et me disait « Noura, vous m'avez sauvé la vie ». Et je lui ai dit « Non, c'est Marion, sans doute ». Et elle me dit « J'ai lu votre livre ». Elle était donc lycéenne et aujourd'hui, elle reste aujourd peinte sociale. Et elle dit c'est vraiment ça, moi aussi j'ai envie d'avoir la main tendue, tous ces jeunes qui nous rejoignent, cette équipe pluridisciplinaire, c'est pour aider, pour aider les autres C'est ça le projet de notre vie, et voilà ça fait sept ans, et il y a eu des belles réalisations, donc c'est plutôt, plutôt encourageant, mais je répète, vous n'êtes pas seul, voilà. Nous sommes là, votre voisin est là, votre ami est là, et, et n'ayez pas peur d'en parler à vos parents, ils sont là pour vous protéger.
2: Vous parliez de belles réalisations, il y en a une qui date euh, d'aujourd'hui, qui vous tenez particulièrement à cœur. La Maison de Marion, dites-nous tout, Nora.
3: Ah la maison de Marion, je l'ai imaginé il y a cinq ans, quand j'ai commencé à faire mon tour de France, euh, dans toutes les écoles, je faisais des conférences débats. Des et les professeurs disaient « oui, mais il faut nous prendre en charge, nous aussi on a besoin d'être formés euh, ». Les élèves nous disaient, les parents, « ok, on se voit, mais quand, où est-ce que je peux venir vous voir Comment on peut être accompagné Vous nous dites d'aller trouver un médecin, mais on n'a pas les moyens. Il, y a un, il faut attendre neuf mois pour avoir un rendez-vous en hein, centre médicaux euh, spécialisé. Donc on, bon, tout ça est, est né, et puis je faisais beaucoup de recherches. Euh, on avait ben, des entreprises, mais aussi des universités qui nous contactaient. Et je me suis dit « mais il faut qu'on crée ce lieu où des personnes victimes des enfants pourraient venir en leur disant « vous n'êtes pas seul. Beaucoup de parents nous ont demandé de, de, de faire des ateliers d'aide à la parentalité, des groupes de parole. « Votre enfant est hospitalisé euh, ».« Mon enfant est agresseur, mon enfant est harceleur ». On n'en parle pas. Comment je réagis C'est parfois aussi une sidération chez les parents on ne sait pas les valeurs que j'ai transformées ». On leur explique les faits de meute, on leur explique comment les accompagner. Alors, on a des psychologues avec nous, on a des coachs, on a une avocate, on est en train de créer une armée de cœurs. Euh, euh, donc voilà, cette maison de Marion, ça fait cinq ans on a enfin trouvé le lieu. Au moment où je vous parle, je suis dedans et je suis très heureuse. Et ce sera un centre qui sera ouvert à tout ce qui est ouvert. Là, évidemment, avec la pandémie, c'est compliqué. C'est sur rendez-vous. Donc, formation des enseignants, formation du grand public, aide à la parentalité, atelier d'estime de soi, Cinq pôles où vous pourrez retrouver tous les éléments sur notre site Internet. Et ça, c'est aussi la réussite d'une construction collective parce qu'on a le ministère de l'Éducation nationale qui nous a soutenus sur cette démarche parce que dans le plan global, je vous dis, ça répond à un besoin. La région Île-de-France, qui nous a énormément soutenus, on va travailler. Euh, la communauté de Paris-Saclay, les privés. Alors, il nous faut encore beaucoup, beaucoup plus d'argent. Je vais être très claire, c'est faire quelque chose de, de très bien. Et ensuite, on veut les ouvrir dans, bah, pourquoi pas chez vous, à Lyon, partout. Mmh. Parce qu'il faut être sur tous les territoires. Aujourd'hui, c'est là, mais c'est en mode expérimental. Et il faut que dans deux ans, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, que dans tous les territoires, les régions s'emparent de ce sujet-là et créent ce lieu où on peut les aider. Et euh, je suis pas fière, parce qu'il faut pas être fière de ce qu'on fait. Je trouve que j'aime pas ce mot. Mais je pense qu'on peut être satisfait et content de cette construction euh, collective. Et je vais le dire avec beaucoup d'émotion, parce que je me retiens toujours de pleurer. Comme on dit souvent, moi, je pleure pas, je chiale. Je sais pas faire dans la demi-mesure. Mais, euh, mais quand Marion est décédée, je savais qu'elle voulait être architecte. Et je me dis, Jules Crivet, tu seras l'architecte de nos vies. Et euh, voilà, cette maison, c'est la nôtre, c'est la vôtre. Elle existe enfin. Voilà. Si vous nous écoutez, bah, sachez que c'est OK, c'est à Lyon. Enfin, c'est à Paris. Vous voyez, c'est encore la suite. Elle n'a pas de prochain retour à Lyon. On n'a pas de la barre cousinier. Une super bénévoles qui est euh, psychologue euh, en libéral et à l'hôpital, euh, qui va y travailler aussi. On va, on va avoir des, des, des M1 et des M2 en psychologie. Enfin, On va avoir plein de gens. On est en train de créer tout ça. Et euh, enfin, voilà, ça existe. On, on va le faire en webinaire, mais, euh, mais je suis très, très émue, très heureuse et je remercie euh, parce qu'on ne réussit jamais rien des choses seules. Je remercie le comité de direction, tous nos bénévoles. Et j'en profite chez deux superbes bénévoles au Luxembourg. Euh, Valérie Tednaud qui est professeur et Léna Calimente qui est sophrologue qui se battent aussi avec leurs petits moyens. Et, euh, et voilà, la maison de Marion, elle existe. Et après, on fera une belle inauguration. On a prévu des choses magnifiques. Et, euh, et on l'a choisi près des écoles, près des universités, près de la gare accessible à tous. Et voilà, je suis très heureuse. Je suis très heureuse pour vous, pour les enfants. Et vous savez, ou pas, mais je pense que ce qui est a de pire, c'est d'être sans abri. Et je, moi, je sais, quand on a perdu Marion, c'était un tsunami, c'était un attentat. Et celle m'est tombée sur la tête, nous est tombée sur la tête. J'ai l'impression qu'on vivait dans des décombres. Et que, pierre à pierre, on a réussi à, à construire ça. Et je sais que les familles, quand ça quand leur arrive, ou les enfants, alors si elles, voilà, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de toit. Bah, ce toit, il existe, c'est la maison de Marion. Euh, il va y en avoir partout en France. Et, euh... Et voilà, c'est une très, très belle journée. Et puis, le 5 novembre sera la journée mondiale. Donc, il y a encore plein de trucs à faire. Mais merci à, à tous ceux qui nous ont aidés. Et je suis ravie de, de répondre à votre, à votre invitation. Vous savez que j'aime beaucoup votre radio parce qu'on a le temps de parler. Vous faites un vrai travail de recherche aussi. Donc, faites passer le message. On est là.
0: On n'y manquera pas et on a hâte d'avoir des nouvelles des premiers pas, des premiers jours de cette maison. On compte sur vous pour nous informer. Alors, Nora ouais. Fraisse, on arrive à la fin de cette interview. Ouais. Malheureusement, le temps est compté. Euh, quel est le dernier message que vous souhaiteriez laisser à nos auditeurs
3: Je vais leur demander, euh, s'ils sont sur les réseaux sociaux, d'indiquer le 5 novembre euh, le hashtag Ensemble Contre le harcèlement. Parce que ça fait trois ans qu'on répond, que c'est ensemble qu'on va réussir. Et si vous avez le moindre soupçon, le moindre doute qu'un enfant, que quelqu'un de votre entourage souffre, n'hésitez pas à appeler le 30 notre association. Et comme on est aussi en période de confinement, je rappelle le numéro de l'enfance en danger, c'est très important, c'est le 119. Voilà. Et dites-vous toujours, le problème ce n'est pas moi, ce sont eux. Et qu'une simple main tendue peut sauver des vies. Voilà. Et que moi j'aime la vie et que j'aime les gens et, et qu'on va y arriver tous ensemble
2: tous ensemble on est plus fort. C'est le slogan hein, de votre association. Alors on invite nos auditeurs oui. à vous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre site internet marionlamaintendu.com. On rappelle le numéro de téléphone vers le 3020 pour les victimes, les parents, les oui. témoins ou les professionnels. Nora Fraisse encore un grand merci de nous avoir accordé cette interview.
3: Merci à vous. Merci, merci beaucoup.
2: Radio. Merci et puis à merci. bientôt. À bientôt. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: On accueille tout de suite nos deux débriefeuses du jour, Emeline et Yaël. Bonjour les filles Bonjour Alors vous êtes sœurs. Emeline, tu es l'aînée, c'est
2: ça Oui, c'est ça. Et tu es étudiante Oui. elle tu es collégienne Oui, c'est ça. Alors Emeline, tu as été concernée de près par le harcèlement. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce que tu as vécu
4: Alors euh, oui, bien sûr. Le harcèlement euh, dont je vais témoigner, il date de 2014. Donc à cette époque, euh, j'ai emménagé avec mon père à l'île de la Réunion. Et euh, donc en fait, euh, j'ai dû changer de collège forcément et euh, lorsque j'ai changé de collège, tous mes anciens amis euh, du collège euh, ici de Lyon qui m'ont euh, adressé des messages plutôt menaçants surtout les réseaux sociaux à peu près. Donc ça a été très très dur surtout que euh, quand on voit l'ampleur des menaces surtout que quand on sait que si un jour on repose un pied à Lyon, enfin, on s'imagine tout un tas de, de choses. Et
0: euh, donc ça a commencé euh, bah vraiment enfin, c'était vraiment dans le cadre du cyberharcèlement. Et toi, Yael, tu étais témoin, témoin de harcèlement. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé
1: euh, Oui, j'avais euh, cette amie qui était déjà de base un petit peu timide et pas très, euh, pas très confiante. C'est vrai que euh, c'est très difficile à remarquer parce que j'avais rien vu du tout. C'est euh, un jour quand je m'étais levée, je vois un message d'elle qui euh, me dit qu'elle en a marre, qu'elle a envie de de tout lâcher et de s'en aller. Et ça a été extrêmement euh, difficile pour moi parce que je ne savais pas du tout comment réagir. Et euh, maintenant, grâce au euh, témoignage de Nora, bah, je sais ce qu'il fallait que je fasse. Mais euh, du coup, voilà, j'ai euh, essayé au maximum de l'accompagner, de l'inviter, de la faire sortir, de lui parler, d'écouter ce qu'elle avait à me dire. Bah, du coup, j'en ai parlé à ma mère qui, euh, par la suite, en a parlé à la mère de mon amie. Et euh, du coup, il y a des mesures qui ont été prises. La mère l'a inscrite une psychologue. Elles lui parlent, elles ont une relation plus fusionnelle maintenant. Et euh, tu vois, voilà.
2: Alors Yael, tu disais que tu avais appris des choses dans le témoignage de Nora. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué
1: Les euh, numéros à appeler. Parce que c'est vrai que j'étais complètement désemparée en voyant ce message. Clairement, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Et il euh, y avait une certaine culpabilité aussi. Parce que j'étais coupable en fait, de ne pas, de pas m'en être rendu compte.
2: Et toi, Emeline, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans ce qu'on vient d'entendre
1: Moi, ce qui m'a particulièrement marqué,
4: c'est le fait qu'elle insiste bien sur la sensibilisation, sur le fait que ce sont des choses qui ne se remarquent pas forcément. Donc c'est vrai que, comme elle disait, parfois, si on est une personne qui, euh, qui aime sourire, parfois, dans, quand on est dans ce climat familial, on continue à l'être, parce qu'on a un certain devoir de paraître d'une certaine manière devant nos parents. Et euh, parfois, on ne peut pas en parler à tout le monde. Donc euh, oui, sur ce point de sensibilisation, du coup, euh, je pense que ça, oui, parce qu'aujourd'hui, on le voit encore beaucoup. Par exemple, moi, quand je vais travailler dans son collège, je vois vraiment des, des, des toutes petites filles enfin, viennent d'entrer en 6e et euh, bah, elles font déjà face à tout ça.
2: quoi. On va peut-être préciser à la Rémin, tu travailles dans son collège. Oui, en... c'est ça. Oui, en tant que euh, surveillante. Voilà, c'est oui. ça. Donc,
4: je suis surveillante dans le collège de Yaël et euh, donc, euh, j'ai déjà pu faire face à, à ce genre de harcèlement. Et enfin, euh, ce qui m'a le plus choqué, c'est que
0: c'était déjà sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Snapchat. Et euh, voilà.
2: Ça va très vite. Oui, très très vite.
0: Et justement, est-ce que vous auriez un message à laisser à ceux qui sont victimes ou témoins de harcèlement Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, peut-être euh, Yael pour commencer On sait que c'est compliqué, mais essayez d'en parler au maximum. La personne dont vous êtes
1: le plus proche, ça peut être n'importe qui, parlez-en et euh, appelez les numéros dont on vous a parlé. Ça peut vraiment vous aider. Et, puis, euh, voilà. et toi, Emeline euh,
4: bah, Pour revenir sur ce qu'elle a dit, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler, parce que parfois, on n'a pas, en, fin, pas confiance en tout le monde. Parfois, la personne en qui on va avoir ce, cette, fin, ce lien de confiance, peut-être qu'on ne sait pas comment elle va réagir de l'autre côté. On ne sait pas quelle sera sa, sa réaction, si elle va être déçue, si elle va... On ne sait pas. Donc euh, oui, la meilleure façon, c'est d'en parler à, à une personne, d'essayer euh, de la sensibiliser au maximum, de lui montrer que ça ne va pas. Et voilà.
2: Eh bien merci beaucoup Emile et Gaël. De rien. On vous souhaite une bonne continuation et puis on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. À bientôt. Merci, merci beaucoup. Là
1: que je parle Sophie et Lauriane.
0: Avant d'accueillir notre prochaine invitée victime de harcèlement scolaire, on écoute Limitless de Katie Hurst et on se retrouve juste après. À tout de suite.
1: Là que je parle Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui on dit non au harcèlement scolaire avec notre invitée Nora Fraisse, dont l'histoire personnelle en a fait une figure de la lutte contre ces violences.
0: Des violences à l'école dont était victime notre prochaine invitée qu'on accueille tout de suite.
2: Là que je parle Sophie et Lauriane. Laura Lisa Chamy, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
5: Bonjour et merci à vous pour l'invitation.
2: Vous êtes l'auteur d'un livre, « Phobie et harcèlement scolaire, je m'en suis sortie, paru aux éditions Viens et Voix. Un livre où vous racontez votre témoignage en tant que victime de harcèlement scolaire. Avant d'y revenir plus en détail, dites-nous, Laura-Lisa, pourquoi vous vous êtes mise à l'écriture Plus que l'écriture,
5: en fait, c'est d'abord la lecture qui a très rapidement fait partie de mon quotidien. Euh, J'ai très tôt désiré apprendre à lire... Et euh, dès que ça a été fait, j'ai toujours beaucoup lu. J'écrivais aussi, c'est vrai, mais pour moi, pour rectifier une fin d'histoire déplaisante souvent, ou pour consigner mes journées, certains faits marquants, pour exprimer mes désaccords, mes débats intérieurs, parfois refaire une dispute aussi. Euh, des fragments de petites histoires me venaient, parfois des personnages. Au collège, j'ai aimé ce qu'on appelait l'écriture d'invention, qui permettait de sortir des sentiers battus pour en explorer d'autres. Au lycée, c'est le club d'écriture qui m'a attirée et j'ai écrit chaque année une petite histoire pour son recueil de nouvelles. Depuis, j'écris dès que cela m'est possible. Pourtant, lorsqu'on m'a demandé d'écrire sur ce témoignage, j'ai eu beaucoup de mal. Il m'avait déjà fallu replonger dans ces mauvaises années lors de mon baptême, ce qui n'avait pas été évident. Alors, reprendre du temps pour développer... Mmh. Je l'ai finalement écrit très rapidement. Pardonnez d'ailleurs les maladresses et autres défauts que vous y trouverez, c'est mon tout premier à voir le jour.
0: Alors votre livre est plein d'humour et d'autodérision, et pourtant les faits sont graves. Vous pouvez nous
5: raconter ce qui s'est passé Oui, bien sûr. Euh, ce qui m'est arrivé est simple, je suis allée à l'école. <rire> non, plus sérieusement, j'ai connu une scolarité compliquée. Pas encore en école primaire, j'entends pourtant souvent qu'il s'en passe de belles côtés harcèlement, mais pour moi c'est la phobie scolaire qui s'est d'abord installée, Très tôt, mais doucement, le harcèlement est venu bien plus tard au lycée. En fait, j'ai dû faire ma première petite crise d'angoisse dès la première section de maternelle, dont je me souviens encore alors que j'approche la trentaine. Chaque rentrée scolaire a été une épreuve. Je ne savais pas encore que je souffrais de ce qu'on appelle phobie scolaire. Moi, je savais juste que je ressentais quelque chose de déplaisant en allant à l'école. Voilà. C'est l'entrée au collège qui a vraiment précipité les choses. On est alors en âge de connaître et comprendre ce qu'est l'angoisse, et je savais, maintenant, que c'était ce que je ressentais en permanence. Les effets de la phobie se sont fait plus mordants. Insomnie, crise de maux de ventre insoutenables, malaise, nausée, oppression, souffle coupé. Finalement, le harcèlement est arrivé tardivement, au lycée seulement. J'y suis entrée seule, sans aucun ami de collège, et je souhaitais en partir très vite. J'ai adopté un nouveau personnage, l'invisible Laura Lisa. Je suis passée de petite cancre épître du collège à une austère intello. Une austère intello sous antidépresseur, de surcroît. Ce qui fait que j'ai été un véritable zombie les premiers mois. Et là, les ennuis ont commencé. Des ennuis inédits, parce qu'il n'avait rien de frontal. Les remarques désobligeantes se sont installées dans mon quotidien. J'entendais chuchoter, ricaner, de temps en temps, une réflexion assumée, dite à voix haute. Il y a eu quelques approches malhonnêtes aussi dans la cour lors des pauses, des tentatives d'extortion d'anecdotes visant à nourrir des ragots, puis le fameux lynchage à coups de boulettes de gomme ou, ou de papier, soigneusement mâché ou imbibé de colle par les lanceurs. Pour me protéger de tout cela, j'ai choisi de bâtir un mur d'indifférence qui m'a progressivement glacé. Je suis devenue une sorte de robot dénué du moindre sentiment. Tout n'était qu'un mauvais moment à passer. Le problème, c'est que cette absence d'émotion, ou ce bouillonnement de colère et de honte contenue, on crée un effet cocotte minute. Mon corps, qui était déjà mis à mal par la phobie scolaire, m'a lâché en entrant à la fac, que j'ai arrêtée d'ailleurs en peut-être trois mois, et j'ai dû y aller une dizaine de fois. Rien n'allait. C'était malaise sur malaise, crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'avais passé des années à élever des murs dont je suis devenue ma propre prisonnière. C'était comme une claustrophobie à l'intérieur de, de mon propre corps. Il a fallu des années et l'aide de Dieu pour sortir de ce labyrinthe. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif aux signes de phobie scolaire ou de harcèlement. Parce que cela ne s'arrête pas, en fait, en quittant l'école.
2: Laura Lisa Chamy, les faits de harcèlement ne sont jamais sans conséquences. Quelles en ont été les répercussions dans votre vie
5: La répercussion la plus grave, c'est que je suis devenue la pire version de moi-même. En voulant me protéger, j'ai érigé d'insurmontables barricades. Et j'ai perdu jusqu'à la capacité d'aimer les humains. Seuls les animaux guillemets méritaient fermer les guillemets euh, mon affection l'espèce humaine elle me répugnait dans son ensemble c'est voilà brusque accès de misanthropie je rangeais les gens dans deux catégories les tolérables que j'aurais dû appeler amis et les nuisibles ceux qui ne méritaient qu'indifférence extérieure et mépris intérieur ma santé physique en souffrait aussi je gobais des cachetons comme des cachous et j'ai dû arrêter les études très tôt, parce que je tombais sans arrêt dans les pommes, en plus de faire des crises d'angoisse à répétition. Euh, je faisais confiance à personne, je considérais tout le monde comme potentiellement hostile, je ne m'attachais à personne, je ruminais de sombres pensées en permanence, ce qui fait que je dormais très très mal. Donc les insomnies, le développement de nombreux tocs également, tocs de, de chiffres, de contacts, j'étais psychorigide, bien sûr tout devait rester sous contrôle et pourtant c'était le chaos total dans mon esprit. La paix me fuyait, j'avais aucun instant de répit, aucun instant où je me sentais bien, en paix, en sécurité.
0: Jamais en paix, en sécurité, pourtant vous vous en êtes sorti, c'est la deuxième partie du titre
5: de votre livre. Qu'est-ce qui s'est passé Oula, ce fut long et douloureux, plein d'obstacles et de nombreuses rechutes. D'ailleurs je n'aime pas trop cette partie du titre parce que ça dit je m'en suis sortie Et je ne m'en suis pas sortie du tout. Non, non, Dieu m'en a sorti. Moi, j'ai longtemps essayé de le faire toute seule et je n'ai fait que m'embourber. C'est quand j'ai vraiment confié mon problème à Dieu qu'une amélioration a vu le jour. Une amélioration survenue, malheureusement, après les années de scolarité. C'est pour cela qu'il faut traiter le problème bien avant. Pour ne pas en arriver à ce stade, de devoir réparer des années de dégâts consommés, consumés, même si je puis dire, comme je désertais l'église de mes parents depuis longtemps, j'ai d'abord dû retrouver le chemin de l'église. C'était très perturbant pour moi <rire> parce que là-bas, personne ne me jugeait. Tout le monde était content de me voir. On me manifestait un amour qui me paraissait mais tellement immérité. Ça m'avait littéralement bouleversée. Je me souviens que j'étais partie, partie pleurer, quelque chose que je n'avais pas fait depuis, depuis longtemps. J'étais toute perturbée. Ensuite, il faut savoir que je m'étais imposé un planning dès mon plus jeune âge impliquant de revenir à Dieu une fois mes expériences scolaires menées à terme. Je voulais me présenter à Dieu tout à fait euh, parfaite et ce fut bien sûr un échec total. C'est ce constat qui m'a poussé à faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, hein, en fait, demander de l'aide à Dieu d'abord, mais aussi au couple pastoral parce que savoir qu'on priait pour moi, ça m'a aidée. Je priais pour, pour moi-même aussi, ça aide beaucoup, mais je me sentais trop misérable pour obtenir le pardon. J'ai cherché des réponses et du réconfort dans la Bible, j'ai écouté attentivement à l'église et chaque fois que j'y allais, il y avait toujours un petit quelque chose pour moi. Un petit quelque chose qui se plantait, euh, qui s'arrosait la fois suivante, jusqu'à pousser et finalement euh, jusqu'à porter du fruit. Et le fruit le plus important, celui qui me manquait euh, cruellement, c'était euh, la paix. Elle s'est progressivement installée. C'est comme si mes poumons <rire> reprenaient euh, leur fonction euh, première.
2: Effectivement, ce qui est marquant dans votre livre, c'est que très vite vous parlez de Jésus. On l'aura compris, Laura à Chami, vous êtes chrétienne. En quoi c'était important d'en parler et comment votre foi vous a aidé à surmonter ces épreuves
5: C'était important d'en parler, important de parler de Jésus parce qu'il a toujours fait partie de ma vie. Mes parents sont chrétiens, j'ai fréquenté l'école du dimanche très longtemps. J'ai toujours cru en Dieu et aimé Jésus. Mais ce que j'aimais surtout, petit monstre que j'étais, c'était la rigueur de l'enseignement. Ma nature très carrée en a exclu ce qui est en fait le plus important, c'est-à-dire l'amour. C'était important pour moi de montrer la différence dans mon témoignage entre le fait de croire en Dieu et celui de lui donner son cœur. Voilà, au départ, moi j'avais ajouté mon propre code de conduite au commandement divin et j'étais on ne peut plus implacable. Tout ce qui s'éloignait un peu trop de ce sentier était irrémédiablement éliminé de mon quotidien amis ou pas amis, hop, éjecté. Je faisais cas de, de rien ni personne, sauf de, de ma ligne de conduite. Voilà, désolée, hein, j'étais vraiment terrible. Pour moi, c'était aussi des années d'expérimentation et d'observation. Je voulais passer ces années toute seule. C'est-à-dire, sans Dieu dans ma vie, ou en tout cas, en faisant comme si. Mon but était de pouvoir dire, voilà, j'ai essayé et comme je m'y attendais, c'était nul. Je reviens donc à ma foi de départ. Merci, au revoir. Sauf que c'était comme si j'avais sauté dans un baril de pétrole et espéré en sortir immaculée. Or, dès qu'on lâche la main de son sauveur, même en disant « ne bouge pas, je reviens », c'est la descente aux enfers. Et il a fallu que ce soit lui qui me retrouve, euh, parce que de mon côté, j'étais euh, allée bien trop loin dans, dans l'expérience et euh, je m'étais complètement euh, perdue en cours de route. Ce dont je suis certaine, c'est que sans le retour de la foi, euh, sans les prières, la patience et l'intervention de, de Jésus, je serais pas là aujourd'hui. Je serais euh, peut-être hospitalisée en psychiatrie, je ne sais pas, ou j'aurais pris trop de cachets et, et ce, ce serait mal terminé, ou j'aurais trop d'arrogance pour cela et je vivrais comme une ombre haineuse, méprisante et méprisable, complètement euh, reclue. Revenir à Dieu, raviver la foi, c'était complètement indispensable. Et est-ce que cette foi qui était ravivée vous a permis de pardonner à ceux qui vous ont en fait du mal Oui, oui, l'état d'esprit a beaucoup évolué. Alors la mauvaise Laura Lisa aurait été ravie de croiser ses harceleurs dans un caniveau. Oui, c'est littéralement ce que je pensais à l'époque. En revanche, la version réparée leur a bel et bien pardonné. Difficilement, oui, et il faut le dire, et je pense qu'il ne faut pas se sentir coupable parce que c'est très difficile de pardonner. Mais c'est aussi indispensable. Pour moi, ça n'aurait pas été possible sans l'aide et les encouragements de Jésus dans mes prières, hein, très clairement. Et ça s'est fait petit à petit aussi, euh, comme tout. D'abord, il a fallu arrêter d'espérer qu'il leur arrive du mal. <rire> et oui, euh, ne plus prier dans le sens qu'ils disparaissent de la surface de la terre. Ben oui, je partais de très loin. Mais plutôt prier dans le sens d'être de... délivré de leur emprise, pour commencer. Puis le remettre entre les mains de Dieu, juste lui dire de s'en occuper. Puis prier dans le sens que ces personnes changent. Et enfin, prier pour qu'elles changent et soient heureuses. Voilà, l'étape la plus compliquée, mais il a fallu la passer. Et c'est fou, mais une fois la branche de la rancœur lâchée, on pourrait croire qu'on va tomber et qu'on n'aura plus rien, mais en fait, Jésus nous rattrape. Il n'y a pas un impact négatif dans le pardon. Tout ce qui va arriver, c'est la paix. Il faut d'abord vider la rancœur qui prend toute la place et c'est le seul moyen de s'en sortir vraiment. Sinon, c'est comme un acide qui continue de nous ronger inlassablement, même des années euh, des années après. Voilà. Aujourd'hui, il y a des stigmates, il y a des cicatrices qui rappellent le chemin parcouru, mais son enseignement aussi et qui évite de retomber dans certains pièges. Euh, elles sont indispensables pour la mémoire, mais elles ne sont plus douloureuses, grâce à Dieu.
2: On arrive déjà à la fin de cette interview. Pour finir, Laura Lisa est-ce que vous auriez un extrait de la Bible, un verset à nous partager, qui vous a particulièrement aidé dans ces moments difficiles
5: Oui, bien sûr, il euh, y a eu beaucoup de versets. Mais le premier, je pense que c'est celui dans Jean, chapitre 3, au verset 17, à vérifier hein, quand même, qui dit que Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est un verset pour euh, un harcelé qui passe des années à être jugé par les autres euh, qui est incroyablement réconfortant. Voilà, savoir qu'il existe quelqu'un qui ne le jugera jamais, quel que soit son état extérieur, son apparence ou son état de dégradation intérieure. Quelqu'un qui est juste là en fait pour l'aimer, pour l'aider et pour le sauver sans jamais l'abandonner. C'est quelque chose de... Il est vraiment bon <rire> d'entendre et de réaliser. Voilà, il faut le croire aussi parce que parfois on croit qu'on le mérite pas, mais il faut le croire. Il euh, y a tout le passage sur la crucifixion de Jésus aussi parce qu'on parle toujours des souffrances physiques endurées par Jésus, du sang euh, versé euh, et etc. À ce moment-là, mais on omet trop souvent la souffrance psychologique qu'il a endurée et qu'il a subie d'ailleurs tout au long de son, de son ministère parce que Jésus il a été moqué, il a été raillé, il a été humilié plus que quiconque, et malgré tout cela, une fois sur la croix, lui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce passage m'avait tellement choqué et, et, et bouleversé. Euh, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu envisager le pardon, hein, grâce à ce passage, parce que si Jésus, après tout ce qu'il a subi, a réussi à pardonner, pff, non mais c'est exceptionnel, parce qu'il sait parfaitement du coup ce qu'on ressent. Il a tout subi avant nous et surtout, il a tout surmonté avant nous. Donc avec lui, rien n'est impossible. Et enfin, le verset que j'ai choisi pour ma petite carte de baptême euh, est à lire dans Ésaïe chapitre 41 au verset 10. Il est écrit « N'aie pas peur car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. C'est tout ce dont t'as besoin une victime de harcèlement, quelqu'un de tout puissant à ses côtés, qui chasse l'inquiétude, qui fortifie, secours et sauve. Pour moi, ça a été les textes les textes piliers, ce que je me repasse encore aujourd'hui lorsque l'ancienne nature toque à la porte.
0: Laura-Lisa Chamy, merci pour votre témoignage. On rappelle le titre de votre livre, « Phobie et harcèlement scolaire, je m'en suis sortie », paru aux éditions Viens et Voix.
5: Mais je vous en prie, merci à vous, surtout d'oser en parler,
2: espérant aussi que ça puisse être utile.
0: Là
1: que tu parle, Sophie et
2: Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Rendez-vous sur essencialradio.com pour retrouver cette émission et plein d'autres en podcast gratuitement. On vous invite aussi
0: sur les réseaux sociaux pour liker, partager et commenter cette émission. Et pour faire entendre votre voix, composez le 0787 250 777 sur WhatsApp.
2: Et un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à atteindre les 92% de notre objectif. Le chantier est bientôt terminé. On a besoin de vous pour arriver au bout. Alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. On vous dit à la semaine prochaine. On sera là au rendez-vous. Salut! Salut!
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.